0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by Asimis.
1: Gagne-pain, boulot, job, turbin, taf mais aussi bien sûr travail, emploi, activité professionnelle, métier, profession, carrière, situation... Tellement de mots pour parler d'un même sujet ou plutôt de différents aspects d'un même sujet c'est un sujet ô combien important du simple fait qu'il nous occupe une bonne partie de la journée et que parfois même il nous préoccupe un peu plus largement que cela. Des sociologues tels que Daniel Linart ou François Dupuis disent souvent qu'en France, notre attention est tout entière consacrée à l'emploi. Notre préoccupation du chômage focaliserait notre attention sur l'emploi. L'augmentation de la précarité focaliserait notre attention sur les conditions d'emploi. Ils disent aussi que cela se fait au détriment du travail, c'est-à-dire que nous oublions de nous intéresser à ce qui se passe au travail et dans le travail. Parfois, quand même, le travail se rappelle à nous, mais souvent lorsque cela ne va pas ou plus. C'est le cas en ce moment, avec le surgissement dans l'espace public d'expressions telles que « bullshit job »,« burn out »,« bore out » et autres « brown out ». Quoi qu'on en pense, ces expressions, elles disent au moins la nécessité de s'intéresser au travail. Et c'est bien sûr d'autant plus vrai dès lors qu'on s'intéresse à l'expérience salariée. C'est pourquoi nous vous proposons de débuter l'année par un épisode entièrement consacré au travail, en commençant bien sûr par vous souhaiter une très belle et une très heureuse année
0: Bonjour Ludivine, bonjour Noémie! Ludivine avant de commencer, peut-être juste dire hein, qu'on a eu pas mal de suggestions suite à nos premières mises en ligne de personnes notamment qui nous disaient que comme nos épisodes sont relativement longs, ça pouvait être bien de faire deux trois petites choses pour faciliter l'écoute euh, alors tout d'abord pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez maintenant trouver la transcription de chaque épisode sur le ZING, qui est la plateforme collaborative d'Assenis en toute fin d'épisode, on vous donne toutes les informations pour pouvoir euh, vous y connecter. La deuxième chose, c'est que notre podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. iTunes, Deezer, Spotify, etc. Euh, ce qui vous permet notamment d'accéder à plus de fonctionnalités, de mettre en pause plus facilement, de revenir en arrière. Euh, et bien sûr, tant qu'à faire, euh, de faire circuler notre podcast si vous trouvez que c'est une bonne idée.
1: Oui, la dernière suggestion, c'était qu'on annonce le sommaire en quelques mots au début de nos épisodes, ce que nous allons faire bien sûr dès cet épisode, au cours duquel nous avons choisi d'aborder trois grands sujets. Tout d'abord ce qu'on appelle la centralité du travail, c'est-à-dire pourquoi le travail est aussi important pour nous et dans nos vies. Puis on rentrera dans le détail du travail, en fait, pour vraiment comprendre ce que c'est que le travail et comment on peut le réfléchir pour ses collaborateurs quand on est dirigeant ou manager. Et pour terminer, on prendra un temps pour parler du lien consubstantiel entre le travail et l'échec, chose qui peut paraître assez surprenante de prime abord, mais qui se révèle vraiment très utile pour comprendre ce qui se passe dans les situations de travail. Et donc, on commence effectivement
0: par une notion importante dans les sciences du travail et qu'on appelle la centralité du travail. Euh, pourquoi le travail est central dans nos vies Et pourquoi, quand on parle de centralité, c'est le travail dont on parle et pas d'emploi par exemple. Hein. Dans ton introduction, tu as évoqué différentes notions, par exemple le métier, le travail, l'emploi. On reviendra au métier tout à l'heure parce que quand on parle de travail, on parle forcément aussi de métier. En revanche, on ne parlera pas d'emploi qui n'est pas notre sujet aujourd'hui.
1: Alors ce serait pas mal quand même de prendre quelques secondes pour définir l'emploi et pour expliquer pourquoi justement ce n'est pas ça dont on va se parler aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on considère que l'emploi, c'est moins important que le travail
0: euh, Alors, pour aller vite, l'emploi, il est lié à la détention d'un contrat de travail hein, qui va notamment fixer un certain nombre de conditions, euh, telles que le poste ou la fonction occupée, la rémunération, le lieu de travail, le nombre d'heures travaillées, les horaires, etc., etc. Par rapport à ta question, pour la très grande majorité d'entre nous, c'est évidemment fondamental déjà d'avoir un emploi. Et bien sûr, on ne va pas minimiser cela non seulement c'est fondamental d'avoir un emploi, mais mes conditions d'emploi sont bien sûr aussi, tout aussi importantes. La nature de mon contrat, mon nombre d'heures, mes horaires, etc. Là encore, l'idée n'est bien sûr pas du tout de dire que ça ne serait pas important. L'idée, c'est plutôt de dire que de la même façon qu'on accorde beaucoup d'importance à l'emploi et au fait d'avoir un emploi, il faut aussi absolument regarder ce qui se passe du côté du travail. En quelque sorte, une fois que j'ai un emploi, beaucoup de choses vont se jouer pour moi dans mon travail. Et si on s'intéresse à l'expérience salariée, alors il faut comprendre justement ce qui se joue dans le travail.
1: Finalement, notre idée en consacrant un épisode anti-au-travail, c'est de dire que l'emploi et le travail sont tout aussi importants l'un que l'autre, mais sur des registres différents. C'est
0: exactement ça. Et du coup, si on revient à la centralité du travail, pour comprendre de quoi on parle, je te propose de passer un peu par la théorie, même si on va essayer de ne pas en faire trop. Mmh. Euh, avec une histoire de l'expérience salariée qui démarre à la fin de la seconde guerre mondiale de façon assez surprenante euh, puisque ça commence avec des médecins français je, alors je crois d'ailleurs qu'ils étaient tous psychiatres et, et qu'ils pratiquaient tous en asile psychiatrique mais bon en tout cas des médecins qui découvrent que faire travailler leurs patients a un effet bénéfique durable sur la santé mentale de ces patients c'est le premier moment où on identifie qu'il peut y avoir un lien entre le travail d'une part et d'autre part la santé mentale ou la santé psychique. Le deuxième moment important, euh, ce sont les travaux de Christophe Dejour qui va en fait inverser la question, notamment parce que dans son cabinet, il reçoit des gens pour qui le travail est visiblement une source de souffrance. Euh, et c'est en mixant ces deux approches, à la fois du travail bénéfique pour la santé mentale mais en même temps du travail qui peut mettre certaines personnes en situation de souffrance, que Christophe Dejour va progressivement construire un champ complet de connaissances qui explique en quoi le travail est bien central pour la grande majorité d'entre nous et qui montre qu'il est central parce qu'il a des répercussions fortes sur la santé, en positif ou en négatif. Pour pas faire trop long sur ces points théoriques, on mettra en ligne un article de Philippe Davzy qui récapitule ça vraiment très bien et qui permettra à tous ceux qui ont envie de creuser d'en savoir un peu plus. Euh, et du coup, euh, pour le dire de manière un peu simple, ou en tout cas le plus simple possible, on peut commencer par dire que chacun d'entre nous, lorsqu'il s'interroge sur sa vie passée, actuelle, future, est susceptible de se poser deux grands types de questions. La première famille de questions va plutôt porter sur des sujets liés au bonheur.
1: Est-ce que je suis heureux
0: Oui. Mmh. Euh, et euh, ces questions-là, habituellement, c'est plutôt notre vie familiale, notre vie affective, notre vie amoureuse, qui vont nous permettre d'y répondre. Euh, la deuxième famille de questions, elle, elle, va plutôt porter sur des enjeux de réussite. Alors, pas forcément au sens bling-bling du terme, hein, mais plutôt sous l'angle de « mes réalisations ».
1: Comme euh, « qu'est-ce que j'ai été capable de faire par
0: moi-même »« Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» euh, Voilà. Et sur cette deuxième famille de questions, c'est très clairement en fonction de ce qui se passe dans mon travail que je vais pouvoir répondre. C'est vraiment le travail et bien le travail, cette fois-ci, pas l'emploi par exemple, hein, qui va me permettre de regarder ce que j'ai fait ce que je vais laisser derrière moi, qui va aussi me permettre d'apprécier les challenges que j'ai relevés, de regarder en quoi, par exemple, je me suis surpassée, ce que j'ai fait alors que je ne pensais pas capable de le faire, etc. Cet aspect-là, mes interrogations justement sur ce que j'ai fait de ma vie ou ce que je fais de ma vie, euh, ce sont des choses qui sont vraiment essentielles dans le processus de construction et de consolidation de mon identité. C'est typiquement ça que Christophe Dejour fait un lien direct entre le travail et la santé. C'est-à-dire que ma capacité ou pas à construire, consolider, développer mon identité grâce au travail va avoir des répercussions tout à fait directes sur ma santé. Bien sûr, ma santé mentale, psychique, mais parfois même aussi sur ma santé physique.
1: Donc ça, c'est le premier point explicatif vraiment important hein, qui marque ce en quoi le travail est central dans nos vies. Ça touche à mon identité ça touche au cœur de moi-même. Oui,
0: c'est tout à fait ça. Euh, et le deuxième point à aborder, concernant la centralité du travail, et, et qui découle hein, de, de ce qu'on vient de se dire, c'est que le travail est pour moi l'occasion quotidienne de me développer. Normalement, chaque jour, à l'issue d'une journée de travail, je vais sortir de mon travail en étant un petit peu plus intelligent, un petit peu plus habile, un petit peu plus ingénieux que le matin quand je suis arrivée.
1: Là, on est en train de se décrire ce qui devrait se passer normalement ou ce qui se passe tous les jours. Parce que là, tu dis normalement, ça veut dire quoi, normalement
0: Alors, euh, normalement, effectivement, euh, ça veut d'abord dire que c'est ce que le travail devrait pouvoir m'apporter. Mmh. Ça veut aussi dire que c'est ce qu'il m'apporte généralement, y compris d'ailleurs dans des métiers dans lesquels on ne le soupçonnerait pas, soit si on regarde les choses un peu vite, soit si on ne rentre pas dans le détail du travail réalisé. D'ailleurs, c'est ce que toi et moi, on constate quasi systématiquement quand on fait des immersions dans les situations de travail, sur les, sur les lieux de travail. Oui, c'est
1: vrai, je confirme, c'est effectivement systématique. Mais alors pour autant, est-ce que ça existe des métiers où il n'est pas possible de mobiliser son intelligence et son habileté au quotidien
0: C'est quand même assez rare. Euh, même s'il faut toujours être vigilant, notamment quand le travail euh, est organisé en s'appuyant sur les principes tayloriens, euh, parce que ils sont quand même, euh, ces principes-là sont quand même basés sur un découpage des tâches qui peut rendre le travail très mécanique et du coup empêcher ça.
1: Cela dit, ce qu'on sait aussi, et c'est notamment ce que le psychologue Yves Rodon avait montré chez Fiat dans les années 70, c'est qu'y compris euh, sur du travail à la chaîne extrêmement découpé, et où on pourrait même dire totalement robotisé, mm -hmm. les ouvriers arrivaient quand même à contourner le système, justement pour pouvoir mettre de leur intelligence dans leur travail. Ah
0: oui, clairement. Et euh, chacun d'entre nous, hein, d'ailleurs, hein, on a tous besoin de pouvoir mettre euh, d'une autre, de pouvoir mettre notre intelligence, notre cœur, notre inventivité dans notre travail. Et ces ouvriers-là, à qui on demandait de faire comme s'ils étaient des robots, en quelque sorte, bah effectivement, tu as raison, ils trouvaient quand même le moyen de mettre de leur humanité dans leur travail.
1: Avec ces deux points, on a fait le tour, je pense, à propos de la centralité du travail, en tout mmh. cas de ce qui nous, nous paraissait important. D'abord le fait que le travail a des répercussions directes et fortes sur notre identité, donc sur notre santé. Et ensuite le fait que c'est essentiellement grâce au travail que je peux me développer, me réaliser et m'accomplir. Comme tu le disais tout à l'heure, on mettra en ligne deux textes de Philippe D'Avzy pour ceux qui souhaitent se documenter un peu plus sur cet aspect théorique sur le sujet. Et puis, on pourra mettre aussi des références du livre d'Ivaro Ah bah oui, parfait, ouais. Ouais. Alors du coup, je reviens au robot, <rire> euh, parce que justement, on parle de tailorisation du travail, et globalement, ce qu'on dit, c'est qu'un humain ne veut surtout pas avoir des activités mécaniques à réaliser, ou même devoir réaliser mécaniquement un certain nombre de choses. Pour autant, on entend quand même beaucoup parler en ce moment d'enjeux de simplification du travail. On entend même aussi parfois dire que de la même façon, les choses doivent être simples, faciles pour le client. Il faut aussi qu'elles soient simples et faciles pour le collaborateur.
0: Mmh. Euh, alors, deux choses par rapport à ça. La première, c'est juste de nuancer ce qu'on vient de se dire sur les activités mécaniques, parce qu'effectivement, tu, tu fais bien de, de ressoulever ce point-là. Ce qui est embêtant, c'est quand là, totalité du travail du collaborateur consiste dans la réalisation de travaux mécaniques. En revanche, qu'une petite partie du travail euh, doivent être ou puisse être réalisés mécaniquement, ce n'est pas un problème. D'accord, ok. La deuxième, euh, qui est effectivement fondamentale, là, pour le coup, c'est que ce que nous attendons en tant que collaborateur n'a rien à voir avec ce que nous attendons en tant que client. Et, si on interroge n'importe quel collaborateur ou presque, on n'entendra jamais les gens nous dire qu'ils rêvent d'un boulot simple ou facile. Ce qu'ils veulent, c'est faire un travail utile et c'est avoir les moyens de bien faire leur travail.
1: Notre fameuse phrase, donner le meilleur de soi-même au service d'un projet collectif.
0: Absolument. Et c'est là où il faut qu'on rentre dans le détail de ce que c'est que le travail pour bien comprendre justement hein, ce qui va faire que le travail va être pour nous soit une source de grande satisfaction, soit au contraire un problème.
1: Donc on passe donc à la deuxième partie, et là pour le coup on peut donner un certain nombre d'exemples qui vont nous sortir de la théorie et qui vont nous permettre de donner à voir concrètement ce dont on parle quand on parle des enjeux du travail. Oui,
0: on peut peut-être commencer avec l'exemple d'une famille de métiers dont on parle beaucoup en ce moment, à savoir les métiers du soin, les infirmières, les aides-soignantes, etc., euh, qui pour le coup ont un discours très éclairant sur ce qu'elles recherchent dans leur travail, et ce qui au contraire vient comme une sorte de pollution dont elles voudraient se débarrasser. Euh, ce pourquoi une infirmière ou une aide-soignante se lève le matin, c'est pour prendre soin, au sens littéral du terme, de ses patients. On est là sur une activité qui est éminemment difficile, notamment d'un point de vue émotionnel. Hein, ce sont des professions où on est confronté régulièrement, voire très régulièrement, à la précarité, à la souffrance, à la peur, au deuil. On n'en sort jamais vraiment indemne de ces choses-là quand c'est notre travail au quotidien. Pour autant, on n'entend pas les infirmières ou les aides-soignantes dire qu'elles ne veulent plus être confrontées à ça. Au contraire, d'ailleurs, on les entend exprimer de la frustration de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à cette activité de soins. Et de l'autre côté, on va effectivement, en revanche, les entendre se plaindre d'être submergés d'activités administratives dont on pourrait pourtant se dire qu'elles sont moins difficiles à réaliser et surtout beaucoup moins difficiles à vivre au quotidien que les activités de soins dont on vient de se parler.
1: Oui, et c'est là où il faut qu'on explique la différence entre ce qu'on appelle le cœur de métier et les activités périphériques ou les à côté du métier.
0: Oui, euh, l'enjeu, il se trouve dans le cœur de métier. Et dans mon cœur de métier, ce qui compte avant tout, c'est ce que je vais pouvoir faire et comment je vais pouvoir le faire, peu importe les difficultés. Alors que du côté de ce qu'on appelle, nous, les « à côté du métier » ou les activités périphériques, la façon dont je vais les considérer, c'est qu'elles me prennent du temps, elles me prennent de l'attention, de l'énergie... Tout ça au détriment, justement, de mon cœur de métier. Elle me pollue, en fait. Oui, et, et, là, et là, pour le coup, euh, j'ai besoin de pouvoir les réaliser le plus facilement, le plus simplement et le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite me consacrer à ce qui, justement, est vraiment important pour moi, c'est-à-dire mon cœur de métier.
1: Dans beaucoup de nos interventions, on voit aussi cette difficulté dans les des métiers de manager, ils considèrent que là où ils ont vraiment quelque chose à apporter, c'est dans le management, euh, dans le management de leur équipe, mm -hmm. et souvent aussi dans la relation avec les clients. Et dans de très nombreux cas, ils nous disent leur frustration, voire leur colère d'être empêchés de le faire. Euh, notre constat à nous, c'est qu'ils sont submergés par des activités de reporting, par des réunions et de plus en plus par un nombre absolument déraisonnable de mails à traiter.
0: Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça, c'est un enjeu majeur en termes d'expérience salariée. Hein. Très fréquemment, on se trouve confronté à deux phénomènes euh, contre lesquels il faut vraiment lutter pour pouvoir retrouver à la fois et l'engagement des collaborateurs, et pour pouvoir restaurer la performance économique des entreprises.
1: Mais on en revient à ce qu'on s'était dit lors de notre premier épisode. Absolument. Et, et ces deux
0: phénomènes qu'on vient d'évoquer, c'est bien de prendre le temps d'en parler parce que ce sont des choses vraiment importantes. Premier phénomène, de plus en plus, les gens sont détournés de leur cœur de métier et pollués par des activités qui ne créent aucune valeur. C'est au mieux décourageant pour eux. Ça peut même devenir une vraie source de souffrance quand cette pollution les empêche totalement de faire ce qu'ils considèrent comme étant leur vrai métier. Et
1: puis c'est bien sûr aussi un problème pour l'entreprise hein, d'avoir des collaborateurs qui passent une part significative de leur temps à réaliser des activités qui ne créent pas de valeur au final.
0: Absolument. Deuxième phénomène, moins récent mais tout aussi problématique, c'est le fait qu'on essaye de simplifier le travail des professionnels justement sans faire la part des choses entre les activités périphériques qu'il faut, là, pour le coup, effectivement, bien simplifier parce qu'elle ne présente aucun intérêt, et le cœur de métier dans lequel, au contraire, chacun d'entre nous a besoin d'être mobilisé, sollicité, challengé pour pouvoir donner le meilleur de lui-même.
1: Et là, pour le coup, les actions de simplification reviendraient à appauvrir le travail des collaborateurs et à les priver de la possibilité de se développer, de développer leur identité, comme on l'a expliqué au début de cet épisode.
0: Exactement.
1: En fait, ce qu'on appelle euh, le cœur de métier, c'est là où la personne a besoin et envie de se comporter en professionnel. C'est là où, en tant que professionnel, j'ai à cœur de montrer ce dont je suis capable et d'apporter le meilleur de moi-même pour mon entreprise et pour le projet de mon entreprise. En revanche, Noémie, comment on fait pour savoir ce qui relève du cœur de métier et ce qui relève des activités périphériques
0: Alors, on peut utiliser plusieurs types d'informations. D'abord, ce qui va nous renseigner sur le cœur de métier, c'est un certain nombre de documents, que ce soit des documents de formation ou bien d'autres documents qui existent dans les, dans les entreprises. Généralement, par exemple, quand on écrit une fiche de poste, on va parler du cœur de métier. Il est peu probable qu'on trouve dans une fiche de poste beaucoup d'activités périphériques. Par exemple, c'est quand même très rare que sur une fiche de poste, on écrive que la personne devra faire des photocopies ou bien que si elle se déplace, il faudra qu'elle fasse une note de frais. De la même façon, quand on garde une formation professionnelle, généralement, elle forme au cœur de métier et elle ne forme pas aux activités périphériques. Pour prendre un exemple tout bête, si je suis réparateur de photocopieuses, il y a fort à parier que je vais être formé au fonctionnement des photocopieuses pour pouvoir les réparer parce que justement, c'est mon cœur de métier. Euh, en revanche, si je suis sur une fonction administrative en entreprise, il est possible que je me trouve en situation d'avoir à dépanner une photocopieuse parce que j'en ai besoin et qu'elle ne fonctionne pas, mais ça ne fait pas partie de mon cœur de métier. Et il y a peu de chances que j'ai été formée pour ça. Okay. Une autre source d'information très intéressante, c'est le discours même des collaborateurs qui va nous dire plein de choses sur ce qu'eux-mêmes considèrent comme leur cœur de métier. Euh, parfois, par exemple, on va entendre les gens faire des choses en râlant et en disant « Ah, c'est pas mon boulot de faire ça mmh. ». Là, normalement, quand on entend ça, c'est qu'on est en train de toucher à des activités périphériques, en tout cas du point de vue du, du collaborateur en question. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr la création de valeur, hein, une activité qui ne crée pas de valeur du point de vue de celui qui la réalise a vraiment peu de chances de faire partie de son cœur de métier.
1: Mais alors justement, quand il y a un écart entre le point de vue du collaborateur et le point de vue de son manager, voire même de l'entreprise, qu'est-ce qui prévaut finalement Est-ce que c'est ce que le collaborateur en pense ou ce qui est véritablement écrit
0: En fait, quand il y a un écart entre les deux représentations, c'est l'écart qu'il faut travailler. Hein. Ça fait partie du travail managérial. Typiquement, là, ça veut dire que le collaborateur et son manager n'ont pas la même vision de l'utilité du travail effectué par le collaborateur. Et du coup, bah, il y a un échange à avoir à ce sujet-là pour partager et pour arriver à une vision commune de l'utilité, c'est-à-dire du sens en fait, hein, du travail du collaborateur.
1: Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est le cœur de métier qui fait sens pour le collaborateur. Pour autant, quand on regarde le sujet du travail et des enjeux du travail pour chacun de nous, on voit bien que la question du sens n'est pas la seule et que ça va plus loin que ça quand même.
0: Ah oui, oui, tu as raison, ça va beaucoup plus loin que ça... Dans mon cœur de métier, comme on le disait tout à l'heure, je vais avoir besoin de me développer, c'est-à-dire développer mon intelligence, développer mon habileté, développer mon ingéniosité. Et pour pouvoir faire ça, je vais avoir besoin d'être challengé, je vais avoir besoin d'être confronté à des difficultés que je vais vouloir et pouvoir surmonter, je vais avoir besoin de rencontrer des, des obstacles que je vais pouvoir dépasser. Et avant toute autre chose, je veux pouvoir être en situation de faire des efforts, de me dépenser, de me démener, de déployer mon énergie et mon attention pour au final en sortir un peu plus grand chaque jour.
1: Oui, et, ça, et alors ça nous emmène au troisième point qu'on voulait aborder dans cet épisode, à savoir ce qu'on a appelé le lien consubstantiel entre le travail et l'échec. Mm -hmm. Dès lors qu'effectivement dans mon métier, dans mon cœur de métier, l'un des enjeux c'est de pouvoir surmonter des difficultés ou dépasser des obstacles... On voit bien que le travail va vraiment commencer au moment où, justement où je suis face à une difficulté ou un obstacle. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir mobiliser mon intelligence pour pouvoir trouver et apporter des solutions.
0: Oui, c'est très intéressant de présenter les, les choses comme ça parce que ça permet de comprendre vraiment ce qui, joue, ce qui se joue dans le travail. Notamment le fait que le travail commence au moment où je n'y arrive pas ou plus. C'est à partir de ce moment-là, quand je constate que ça ne marche pas tout seul, que je vais alors mobiliser, activer toutes mes ressources intellectuelles, émotionnelles, physiques pour faire marcher ce qui ne marche pas. Et c'est donc pour ça qu'on peut parler de lien consubstantiel entre le travail et l'échec, puisque c'est au moment où je suis en situation d'échec que le travail démarre vraiment pour moi.
1: Mmh, du coup, ce serait peut-être bien que tu précises ce que tu entends par échec, parce que pour moi, par exemple, l'échec, ça va être le fait de ne pas pouvoir surmonter une difficulté. Or là, j'ai plutôt l'impression que toi, ce que tu fais, c'est que tu vas tracer un signe égal entre échec et difficulté, non
0: Oui, oui, tu as raison, il faut qu'on qu précise ça, euh, notamment pour pas donner à l'échec une Connotation qui serait trop grave ou trop importante. On, on pourrait même se dire que le travail, au final, c'est une succession de micro-échecs et de micro-succès, et que d'une certaine façon, c'est la balance entre ces micro-échecs et ces micro-succès qui va me permettre de dire si j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée de travail. Euh, pour le dire un peu différemment, travailler, c'est en permanence buter sur des choses et arriver à faire un peu mieux, voire parfois beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé initialement.
1: Oui, donc selon la situation, ça sera trouver une solution, ça peut être trouver la bonne posture, trouver le bon geste, trouver la bonne information. Euh, bah, par exemple, pour nous, quand on fait nos podcasts, ce sera trouver les bons mots, les bons exemples pour faire passer ce qu'on a envie de dire. Oui, c'est exactement
0: voilà. ça. Euh, et en tout cas le travail c'est en permanence essayer des choses certaines qui vont marcher du premier coup D'autres qui ne vont pas marcher, mais pour lesquels on va trouver la solution assez rapidement. Et puis d'autres encore qui ne vont pas marcher et qui vont nous faire beaucoup de soucis et qui vont nous prendre la tête, en fait, hein, mmh. euh, qu'on va avoir en permanence dans un coin de la tête parce que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Euh, mais évidemment qu'on va la trouver, cette solution, à force d'obstination, à force de persévérance. et parce que, de toute façon, il faut bien la trouver, cette solution. Donc ce qu'on
1: dit là, c'est une autre vision du mot échec.
0: Oui L'échec, c'est juste ce petit moment où ce que j'avais imaginé ne marche pas, ou bien où ce que je fais habituellement ne marche plus. Euh, ça peut être une toute petite chose. Ça peut bien sûr être un problème beaucoup plus important. Hein, mais en tout cas, c'est le déclencheur qui va m'engager dans le travail pour trouver une solution et pour faire un peu mieux que ce que j'avais fait jusqu'à présent.
1: Donc, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de travail. L'échec, c'est le point de départ du travail.
0: Voilà. En revanche, il faut quand même faire deux précisions importantes. Euh, la première, c'est que bien sûr, ça, ça va bien pour le collaborateur. Et aussi pour l'entreprise, si on se parle de difficultés surmontables. Hein, C'est-à-dire que le collaborateur doit avoir les moyens de surmonter les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son métier.
1: Et quand on parle de moyens à sa disposition pour surmonter ces difficultés, on parle de beaucoup de choses, hein, comme du matériel, les outils qui vont bien le temps, voire même ça peut être le calme. Mmh. Euh, C'est aussi des consignes claires, bien sûr des, des, des compétences aussi, un entourage professionnel vers qui se tourner pour obtenir des informations, des conseils, du soutien, etc.
0: Mmh. Et la deuxième précision importante, c'est que, bien sûr, on ne crée pas artificiellement des, des difficultés dans un métier. Ce serait totalement absurde. Ça n'aurait aucun sens pour le collaborateur. Et d'ailleurs, on voit bien comment ça, ça n'aurait aucun intérêt non plus pour l'entreprise. Euh, J'allais dire que le travail, ce n'est pas un « serious game ». C'est quelque chose que je fais, dans lequel je vais, je vais m'engager, parce que ça a une véritable utilité et parce que ça crée de la valeur. Injecter des éléments artificiels dans des situations de travail, c'est toujours une mauvaise idée de toute façon.
1: Oui, c'est important de le, le préciser surtout de bien le garder en tête. Euh, et du coup, une fois qu'on a fait ces deux précisions, on a
0: certainement fait un tour assez complet de ce qu'on avait envie de se dire à propos du travail. Euh, Peut-être pour terminer, redire euh, quelques éléments qui nous semblent particulièrement importants concernant le travail... Le premier, c'est que les gens ont besoin d'être confrontés à des difficultés dans leur cœur de métier pour pouvoir se développer, grandir et donc permettre que leur travail soit bénéfique pour leur santé. Deuxième élément qui découle de ça, c'est que quand on parle de simplification, il faut absolument veiller à ce que cette simplification concerne bien les à côté du travail. Ce qu'on a appelé tout à l'heure les activités périphériques pas le cœur de métier, qui doit être l'occasion justement pour chaque collaborateur de donner le meilleur de lui-même. Troisième élément, c'est que pour donner le meilleur de moi-même, il faut bien sûr que j'en ai les moyens. Et ça, ça fait partie du travail de la ligne managériale, hein, de s'assurer que chaque collaborateur a bien les moyens dont il a besoin pour travailler et que chaque collaborateur est donc bien en situation de donner le meilleur de lui-même. Et enfin... Le quatrième et, et dernier élément par rapport à des sujets dont on a parlé dans d'autres épisodes et notamment le sujet de l'engagement des collaborateurs. Là, on voit bien du coup comment c'est d'abord un engagement dans le travail qui va permettre un engagement plus général au service de l'entreprise et au service du projet de l'entreprise. Ce qui confirme si je suis dirigeant ou si je suis manager euh, que ma première préoccupation devrait être de m'assurer que mes collaborateurs sont bien en mesure de s'engager pleinement dans leur travail
1: et eh bien écoute je crois qu'avec tout ça on a vraiment fait le tour de ce <rire> que vous voulez aborder dans ce podcast sur le travail on va se donner rendez-vous pour un prochain épisode consacré à la résistance on a plein de choses à vous dire à bientôt Noémie à bientôt Ludivine. Salut. salut Si d'ici au prochain épisode, vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le Zinc, la plateforme collaborative d'ASEMIS, dont l'adresse est la suivante, asemis.helium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous confierez.
0: Chaque épisode de notre podcast est associé à un article
1: dans lequel vous trouverez aussi des liens vers des vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé. Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts.
0: Si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.